0: Ist das nicht ein geiles Teil? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Einfach Anna auf dem Einfach Nähen YouTube-Kanal. Dem Format, in dem ich höchstpersönlich und freischnau zu eure Fragen beantworte und zu euren Themen Stellung nehme. Also einfach unten in die Kommentare schon mal fürs nächste Mal reinschreiben, worum es beim nächsten Video gehen soll. Und vor allem auch freue ich mich, wenn ihr euch und mit der kompletten Community unter diesem Video hier auch verbindet und untereinander austauscht. Denn davon lebt auch dieses Format, dass ihr eure Erfahrungen einfach unten mit reinschreibt. Schreibt und jeder mal gucken kann, wie es vielleicht dem einen oder anderen so geht. In diesem Video geht es aber unschwer zu erkennen um das Thema Nähmaschine, denn es vergeht mittlerweile eigentlich kein Tag mehr, an dem ich eine E-Mail bekomme, die mehr oder weniger den gleichen Wortlaut hat und zwar, ich möchte mir eine neue Nähmaschine kaufen, kannst du mir etwas empfehlen? Und das ist nicht mal ebenso mit ein, zwei Sätzen beantwortet, deswegen habe ich mir gedacht, packe ich das mal in dieses Videoformat. In diesem Video möchte ich zum einen erstmal meine erste Nähmaschine vorstellen, auf der ich wirklich meine allerersten Nähprojekte gemacht habe und die mich sehr, sehr lange begleitet hat. Dann natürlich auch, worauf ich beim Kauf einer neuen Maschine so achten sollte und meine entsprechende Nähmaschinenempfehlung. Und zu guter Letzt, wie gewohnt, eine Zuschauerfrage, die heute von Melanie kommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Jetzt geht es aber erstmal um meine erste Nähmaschine. Und tada! das ist meine erste Nähmaschine. Zugegeben, nicht ganz so sexy wie diese lila Victoria von gerade eben, aber doch ein wunderschönes Schmuckstück, was immer noch wunderbar funktioniert und ja, mich sehr, sehr lange begleitet hat. Das ist, und äh, da war ich selber sehr überrascht, eine Singer 7102. Bis vor kurzem hätte ich nämlich Haus und Hof verwettet, dass ich auf einer Pfaffenmaschine gelernt habe. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, warum sich das irgendwie so festgebrannt hat, aber nachdem ich sie jetzt von meiner Oma wiedergeholt habe. Es ist eine Singer. Schande auf mein Haupt. Aber noch äh, funktioniert diese Nähmaschine wunderbar und ich habe sie auch wieder fein säuberlich sauber gemacht und ein Tröpfchen Öl noch überall drauf gegeben. Und dieses Schmuckstück schnurrt jetzt wieder wirklich ähm, ja, wie die neueste Maschine. Und was ich damit als allererstes genäht habe, das habe ich witzigerweise auch gerade eben beim Durchstöbern meiner Fotobox wiedergefunden. Und das erste Nähprojekt und Foto auch davon, das blende ich jetzt hier mal ein. Das ist ein Rucksack, den ich zusammen mit meinem Papa genäht habe und zwar aus einem alten Postsack. Und da stand noch dickfett vorne drauf, ich glaube Deutsche Bundespost, also noch alles vor der Post und DHL und so weiter war das alles, die ganze Post in diesen Säcken. Und daraus habe ich dann, wie gesagt, zusammen mit meinem Papa auf dieser Nähmaschine einen Rucksack genäht. Schreib doch auch mal unten in die Kommentare, was dein erstes Projekt gewesen ist und auf welcher Maschine du es genäht hast. Ich bin mal gespannt, welche alten Schätzchen da noch alle zum Vorschein kommen. Und auf dieser Singer ist auch noch dieses formschöne Kleid entstanden, aus elastischem Pannesamt irgendwie was in lila Silber, völlig ohne Schnittmuster, frei Schnauze und ich habe es zu meinem 18. Geburtstag getragen und war stolz wie Bolle. Und wenn ich mir die Bilder heute betrachte, dann lache ich mich innerlich ehrlich gesagt total kaputt. Aber ich fand es damals super. Viel interessanter als meine erste Nähmaschine ist aber sicherlich, worauf man beim Kauf einer neuen Maschine achten sollte. Insgesamt kann man erstmal zwei Kategorien an Nähmaschinen unterscheiden, nämlich einmal die mechanische Maschine und einmal die computergesteuerte. Mittlerweile, glaube ich, kann man gar keine Nähmaschinen mehr kaufen, die nicht computerunterstützt sind. Korrigiert mich gerne, wenn das anders sein sollte, aber so ist ein bisschen mein Eindruck, wenn man in den Geschäften schaut, dann wird man überall solche mit schönem großen Display finden, wo man dann anhand der Knöpfe einstellen kann, ob die, wie die Stichlänge ist, wie die Stichbreite, die Stiche selber auswählen kann. Ich selber habe hier aber noch mechanische Nähmaschinen. In der Nähwerkstatt selber wird auf der Select 2.2 von Pfaff genäht. Das sind die Kursmaschinen und ich persönlich nähe auf einer Pfaff Select 4.0. Das ist auch noch ein ja, etwas älteres Modell, aber hier kann ich zwar auch Knöpfe drücken, um die einzelnen Stiche auszuwählen, aber die Stichlänge und die Stichbreite, das kann ich wirklich mit der Hand noch so ganz schön und manuell einstellen und ich bin ganz ehrlich... Also vom Gefühl, da finde ich es einfach besser, das selber irgendwie in der Hand zu haben, als auf den Knopf zu drücken und dass das dann nur so ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger wird, ist natürlich eigentlich alles völliger Quatsch, weil das andere funktioniert so genauso gut wie dieses mit der Hand drehen, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen mein eigener Spleen. Die beiden Maschinen unterscheiden sich aber in einer Sache ganz speziell und zwar ist es so, dass bei der computergesteuerten Nähmaschine die Nadelposition, wenn man näht, entweder immer oben oder immer unten ist, je nachdem welchen Knopf man gerade gedrückt hat. Das heißt, wenn ich jetzt auf der computergesteuerten Nähmaschine den Fuß vom Gas nehme, dann bleibt die Nadel immer im Stoff stecken, was super praktisch ist, wenn man nochmal irgendwie was korrigieren will, dass man sich den Stoff unter der Nadel nicht rausholt. Ähm, anders kann ich allerdings auch aufs Knöpfchen drücken, dass die Nadel immer oben ist. Es wird aber niemals so ein Zwischending geben, dass die irgendwie auf halber Höhe stehen bleibt. Das finde ich persönlich wirklich echt ungewohnt, weil ich kenne es nur so, ich nehme den Fuß vom Gas und zack, hört die Nadel genau da auf, wo sie aufhören soll. Und manchmal möchte ich das auch ganz gerne haben, dass die noch nicht ganz in den Stoff einsticht, sondern ich mit der Nadel das dann noch so ein bisschen besser justieren kann. Ja, aber wie gesagt, auch das ist äh, reine Gewöhnungssache und Geschmackssache. Wer ähm, lieber so dieses etwas ältere Gefühl haben möchte, ich bin ja also auch nicht mehr die Allerjüngste, was das anbelangt. Und insofern habe ich halt noch auf einer nicht gesteuerten, computergesteuerten Nähmaschine gearbeitet. Aber wer ähm, jetzt gerade mit dem Nähen anfängt, der wird sicherlich auf eine computergesteuerte direkt einsteigen. Und äh, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist da, glaube ich, kein großer Unterschied mehr zu den anderen Maschinen. Es ist also reine Geschmackssache, ob du dir eine mechanische oder eine computergesteuerte Nähmaschine zulegst. Worauf du aber auf jeden Fall achten solltest, ist, dass deine Maschine einen guten Gradstich kann und einen guten Zickzackstich. Denn diese beiden Stiche sind eigentlich die Grundstiche, mit denen du alles nähen kannst, was es so gibt. Webware mit einem Gradstich und Maschenware, also alle Stoffe, die dehnbar sind, dann entsprechend mit einem Zickzackstich. Bei den computergesteuerten Nähmaschinen hat man natürlich alles mögliche andere noch mit dabei. Und auch bei meinen mechanischen Maschinen ist es so, dass ich da noch ein paar weitere elastische oder stretch Stiche habe, mit denen ich äh, zum Beispiel auch Jersey schön zusammennähen kann. Da gibt es den dreifach stich den man dafür nutzen kann oder auch ähm, den Fake-Overlock-Stich, dann gibt es noch so Fächersticher und da am besten dann einfach mal ausprobieren, was die Maschine tatsächlich so alles kann und welcher Stich dir dann auch tatsächlich zum, zum Zusammennähen am besten gefällt. Wenn du ein älteres Schätzchen hast, dann kommt es darauf natürlich nicht an, dann sollte sie einfach nur ordentlich gerade ausnähen können, das heißt den Stoff auch gut transportieren nicht, dass der Sto ähm, Faden bzw der Stoff dann häufig gefressen wird oder die Maschine zu sehr auf einer Stelle näht, nämlich dann kann es auch sein, dass sie sich so Knötchen bilden, sondern die Maschine sollte schon wirklich ordentlich transportieren. Die Menge an Zierstichen ist kein Qualitätsmerkmal. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, denn ähm, ich habe das häufiger in Foren schon mal gelesen, dass dann äh, als allererstes gesagt wird, ha, ich möchte eine Maschine, äh, die ganz, ganz viele Stiche kann. Diese vielen Stiche, die nutzt man in der Regel sowieso gar nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass hier wirklich schon mal irgendjemand einen Jägerzaun genäht hat oder äh, mit Häuschen irgendwas groß verziert hat. Ich kriege hier häufig eher das Feedback, wenn da äh, noch Buchstaben mit dabei sind, dass das eigentlich gar nicht so schön aussieht und jemand, der wirklich was mit Buchstaben dann auch machen möchte, dann eher auf eine Stickmaschine umsteigt, beziehungsweise dann vielleicht was plottet oder dass sich irgendwie anderweitig mit Applikationen hilft. Aber dass die gestickten Buchstaben mit der Nähmaschine genähten Buchstaben einfach nicht so schön aussehen. Das das kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, was du mit der Nähmaschine machen möchtest. Ich habe einen Kursteilnehmer mal gehabt oder eine Kursteilnehmerin, die hat wahnsinnig schöne Kissen verziert mit lauter Borten und die hat mit ihren Zierstichen auch ganze Geschichten erzählt. Dann macht das natürlich Sinn. Wenn du aber sowieso grundsätzlich vielleicht eher nur für dich nähst und das insgesamt etwas ähm, ja, weniger bunt und äh, fantasievoll haben möchtest, dann äh, sind die Zierstiche sowieso nicht nütze und werden von dir dann auch nicht benutzt. Und insofern ist es nicht so der Fokus, ähm, dass man da sich wirklich auf die, auf die einen, den Zierstich oder vor allem die Anzahl der Stiche konzentrieren sollte. Also wichtig, wie gesagt, ist einfach gerade und zickzack und entsprechend dann noch den ein oder anderen elastischen Stich dann noch. Was sicherlich auch ein Kriterium sein kann, ist die Optik der Maschine. Das ist ja sicherlich etwas, was ganz am Ende dann natürlich stattfindet, wenn man so eine gewisse Vorauswahl schon mal getroffen hat. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein gewisses Budget haben und wir haben in dieser Budgetkategorie drei verschiedene Maschinen zur Auswahl, entscheiden wir uns doch letzten Endes für die Maschine, die uns am besten gefällt. Ich liebe zum Beispiel ja einfach dieses Design von Pfaff bei den Maschinen. Das ist so ja, quadratisch praktisch gut ist und ähm, das Plastik auch nicht ganz rein weiß hochglänzend ist, weil ich das äh, nicht ganz so, das gefällt mir einfach nicht ganz so gut und ich habe da auch keine Blümchen und Gelanden und Sonstiges drauf. Aber das ist wirklich mein ganz persönlicher Geschmack. Das ist nicht ein Kriterium dafür, ob das jetzt eine gute oder schlechte Maschine ist. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man da auch einfach mal dran denken, gefällt mir denn die Maschine, auch wenn sie dann da steht. Denn wenn man das große Glück hat und man hat ein Nähzimmer oder einen Tisch, wo man die Nähmaschine stehen lassen kann und sie auch vor allem dann häufig benutzt, dann finde ich, sollte das Auge auch sich erfreuen können und man nicht da unbedingt sitzt und denkt so... Hätte ich mal die andere genommen, so schön finde ich die jetzt eigentlich auch nicht. Aber wie gesagt, das ist von den Kriterien äh, mini-minimal, aber ähm, einfach sich auch mal in einer Preiskategorie auch verschiedene Maschinen anhand der Optik anschauen. Und natürlich ganz wichtig ist auch, welches Budget habe ich überhaupt zur Verfügung, was mich dann zur dritten Kategorie dieses Videos bringt, nämlich zu meiner Nähmaschinen-Empfehlung. Ich werde hier ganz sicherlich nicht eine spezielle Marke oder eine spezielle Maschine nach vorne stellen, denn jeder da draußen hat seine eigenen Erfahrungen mit der Maschine. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Maschine XY finde ich total grottig, weil dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ganz viele aufschreien und sagen, ich habe die Maschine aber zu Hause und die funktioniert super. Auch der ein oder andere hat vielleicht die Erfahrung gemacht, dass man vielleicht ein Montagsmodell zu Hause stehen hat. Alle anderen sind total begeistert und man selber denkt, so, was finden die an der Maschine so toll? Ich habe da nur Ärger mit. Was ich aber euch auf jeden Fall an die Hand geben möchte, ist ähm, die Finger weg von den Discounter-Maschinen. Auch wenn ihr ganz kleines Budget habt. Der Punkt ist folgender. Die Discounter-Maschinen, die sind nicht schlecht, die funktionieren auch, die tun das, was sie sollen. Sie funktionieren aber nicht immer so einwandfrei. Das heißt, es kann häufiger passieren, dass der Faden reißt oder ja, wenn man gerade am Anfang der Nähkarriere ist und man am Stoff vielleicht ein bisschen gezogen hat, kann sich das Gestänge verbiegen, wenn man aus Versehen mal die Nadel noch mit verbogen hat. Das heißt, das Material, was da verarbeitet worden ist, ist nicht so sonderlich gut. Und man steht dann da und ähm, verzweifelt eigentlich, an der Nähmaschine und gerade am Nähanfang ist es doch so, dass ihr mit ganz, ganz vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Wie war das nochmal rechts auf rechts, habe ich die richtigen Teile zusammengesteckt, wie muss ich dann den Faden nochmal einstellen, also welche Stichwahl muss ich treffen und so weiter und so fort und man ist mit ganz, ganz vielen Dingen beschäftigt, aber nicht da und deswegen sollte man sich nicht davon ablenken lassen, dass die Maschine nicht funktioniert. Unser so einer, der vielleicht schon ein bisschen mehr Näherfahrung hat, weiß ganz genau, an welchem Punkt muss ich denn kontrollieren, wenn mein Faden ständig reißt. Und er kann dann auch unterscheiden, ob denn dieser Faden jetzt Schrott ist oder ob es tatsächlich irgendwas an der Maschine ist. Der Nähanfänger selber kann das aber nicht. Und dann passiert nämlich häufig Folgendes. Die Leute kaufen sich dann die Discounter-Nähmaschine, sind voll motiviert, versuchen das erste Nähstück zusammenzubringen und verzweifeln völlig, weil die Maschine nicht funktioniert. Und dann schmeißen sie alles in die Ecke mit dem Argument, ich kann das nicht, bin einfach zu doof dafür. Und das seid ihr nicht. Nähen ist wirklich nicht so schwierig, wie es sich vielleicht am Anfang anfühlt, wenn ihr das richtige Werkzeug habt. Also hier nur aus Budgetgründen auf eine Discounter oder sehr günstige Maschine zurückzugreifen, ist sehr kurz gedacht. Es kommt ja auch nochmal hinzu, dass wenn ihr, ähm, oder dieses Argument wird schnell nach vorne gestellt, ich weiß ja nicht so genau, ob das mein Hobby ist und ich möchte nicht so viel Geld ausgeben. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und auch nicht jeder hat mal eben ein gewisses Budget zur Verfügung, um sich eine teure Nähmaschine zu holen. Aber da wiederhole ich mich, wenn die Maschine nicht das tut, was sie soll, ist der Frust so unglaublich groß, dass man da überhaupt gar keine, keinen Spaß dran hat. Deswegen wirklich Schaut mal darauf, dass ihr ein bisschen mehr zusammenspart oder euch vielleicht auch was zu Weihnachten schenken lasst. Das ist ja demnächst auch so, dass ihr dann ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habt, um eine höherwertige Maschine euch zuzulegen. Höherwertige Maschinen oder eine gute Nähmaschine findet man in einem Preissegment so zwischen 250 und 300 Euro, würde ich mal behaupten. Da geht es so ungefähr los. Nach oben hin ist natürlich keine Grenze gesetzt. Und wenn man dann vor allem sich jetzt Pfaff oder Berliner Nähmaschinen mal anschaut, da schlackern einem teilweise wirklich die Ohren, was man für so eine Maschine ausgeben kann. Auf der anderen Seite möchte ich mal behaupten, dass ich meine Nähmaschine im Leben nicht wieder eintauschen werde, weil sie immer das tut, was sie soll. Ich bekomme für meine Maschine auch immer noch Ersatzteile, was ja zum Beispiel bei der Discounter-Maschine auch so eine Frage ist. Was ist, wenn sie mal kaputt ist? Kann ich sie noch irgendwie reparieren lassen? Lohnt sich das überhaupt? Und bei den höherpreisigen Maschinen, da weiß ich ganz genau, dass ich auch ziemlich oder weiß ich ziemlich sicher, dass ich auch in 20, 30 Jahren da noch die Möglichkeit habe, dieses Maschinchen reparieren zu lassen, weil es dafür dann auch noch Ersatzteile gibt. Also das immer so ein bisschen abwägen. Dazu kommt auch noch, dass ähm, wenn man sich für eine höherwertige Nähmaschine entscheidet, dass man diese dann auf jeden Fall auch wieder verkauft bekommt, für den Fall, dass man feststellt, nähen ist wirklich nicht mein Hobby, ich habe da keinen Spaß dran und ähm, ich räume jetzt alles hier wieder weg und möchte meine Nähmaschine verkaufen. Eine gebrauchte Discountermaschine würde ich mal behaupten, die könnt ihr nicht wirklich großartig verkaufen. Also klar, für 10 Euro oder 15 Euro nehmt ihr euch die vielleicht noch jemand ab, da kann man vielleicht eher überlegen, ob man sie einer Schule zur Verfügung stellt, aber ähm, ihr werdet da nicht mehr großartig Geld für bekommen. Bei den höherpreisigen Maschinen ist es schon so, dass ihr da nicht einen sehr großen Verlust einfahren werdet, wenn ihr die entsprechend dann über Kleinanzeigen oder sowas dann noch verkauft. Generell ist sowieso mein Tipp auch für die, die eben nicht so viel Budget haben, Einfach mal schauen, ob ihr eine gebrauchte Maschine findet. Der Kleinanzeigenmarkt, der wimmelt teilweise wirklich von ganz, ganz vielen Maschinen. Da weiß man natürlich nicht immer so ganz genau, was man da bekommt und wie es denn da überhaupt mit aussieht mit den äh, einzelnen Maschinen und ähm, was da mit dem Vorbesitzer schon passiert ist. Das muss ich kurz unterbrechen, weil die Batterie von meinem Aufnahmegerät gerade weg war. Also man weiß halt nicht so genau, was, mit der, was der Vorbesitzer damit schon alles angestellt hat und deswegen da einfach mal drauf schauen und ähm, da vielleicht äh, bei den Kleinanzeigen wirklich noch ein bisschen nachhorchen, was denn damit schon alles gemacht ist und ob da was dran kaputt ist. Ansonsten könnt ihr aber auch bei online händlern immer mal wieder einen Schnapper machen. Entweder sind Maschinen tatsächlich runtergesetzt, weil da gerade eine Aktion läuft oder aber auch es ist ein Auslaufmodell, was auch immer ganz gut ist, ähm, wenn halt eine neue Serie auf den Markt kommt, dann kriegt man neue unbenutzte Maschinen tatsächlich auch zu einem deutlich günstigeren Preis. So ist es mit mir bei mir mit meinen Kursmaschinen zum Beispiel passiert. Häufig höre ich auch, oh, ich möchte mir eine neue Nähmaschine kaufen, weil ich habe nur so eine Olle von Oma und ich wollte jetzt mal was Neues haben. Also je nachdem, was für eine olle Maschine von Oma das ist, ist die wirklich viel, viel besser als die Maschinen, die man jetzt vielleicht günstig neu kaufen kann. Denn hier ist die Verarbeitung noch eine ganz andere. Hier sind noch auf hochwertigere Materialien Wert gelegt worden. Und deswegen lohnt es sich vielleicht sogar, diese alte Maschine nochmal zur Reparatur zu geben, dass sie nochmal komplett, komplett gereinigt wird. Manchmal kann es nämlich sein, dass einfach durch, der, durch das äh, jahrelange Stehen das Öl ein bisschen ranzig geworden ist und die deswegen ein bisschen quietscht. Aber wer sich damit ein bisschen auskennt, der kriegt auch solche alten Schätzchen wieder flott. Die sehen zwar nicht so cool aus, aber dafür tun sie teilweise bessere Dienste als wirklich die günstigen neuen Maschinen. Außerdem könnt ihr auch einfach mal in einen Laden gehen und da verschiedene Nähmaschinen ausprobieren, sofern ihr denn einen Laden um euch drumherum habt, denn das ist doch manchmal wirklich erstaunlich, mit welcher Vorstellung man in ein Geschäft geht und mit welcher Nähmaschine man danach herausgeht. Also wichtig ist natürlich immer, ich muss erstmal schauen, welches Budget habe ich, dann, was möchte ich mit der Nähmaschine überhaupt machen und drittens dann, welche ist denn dann die Nähmaschine, die am besten zu mir passt. Wenn du keinen Laden in deiner Nähe hast, dann gibt es auch verschiedenste Online-Händler, wo man man auch tatsächlich über eine Hotline mit einem echten sprechenden Menschen dann sich über seine Vorlieben unterhalten kann und die einen wunderbar dann beraten können hinsichtlich einer neuen Nähmaschine. Also da wirklich, das ist typabhängig, wie man an eine neue Nähmaschine rankommt. Und jetzt zum Schluss komme ich noch zu der Zuschauerfrage. Melanie fragt, meine Tochter ist acht Jahre alt und ich möchte ihr gerne zu Weihnachten eine Kindernähmaschine schenken. Welches Modell kannst du empfehlen? Ja, das Thema Nähmaschinen für Kinder ist wirklich so eine Sache. Ich persönlich bin überhaupt gar kein Fan von Kindernähmaschinen. Bei mir fangen die Kindernähkurse ab acht Jahren an, denn ich denke, dass da spätestens hand einigermaßen funktioniert. Das geht natürlich auch schon viel früher, aber das ist wirklich abhängig ein bisschen vom Kind. Ich habe die Erfahrung hier in der Nähwerkstatt gemacht, dass die Kinder durchaus in der Lage sind, mit ganz normalen Nähmaschinen zu arbeiten. Ich habe hier auch keine Kindernähmaschinen, sondern das sind, was ich ja eben sagte, hier ähm, die Select 2.2, genau. Und äh, da kann ich höchstens noch die Geschwindigkeit am Pedal einstellen, auf langsam oder schnell. Und die stelle ich bei den Kindern dann auf langsam. Aber ansonsten haben die das wahnsinnig schnell raus, wie feste sie unten drauf treten müssen, damit sich oben irgendwie was äh, tut. Und es ist auch noch nie irgendwie passiert, dass sich jemand an der Nadel tatsächlich verletzt hat. Da wirklich den Kindern mal vertrauen und sie beobachten, wie fit sie an der Nähmaschine sind. Viel wichtiger als eine Kindernähmaschine ist, ist, dass ihr daneben sitzt. Also es ist wirklich so lass die Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Maschine es ist nun mal ein Werkzeug, mit dem man sich wahnsinnig schnell verletzen kann. Ich habe mir auch schon mal den Finger festgenäht, auch wenn ich es nicht gedacht habe, dass es oder nicht für möglich gehalten habe, dass es geht. Aber ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man aber wirklich mit dem Finger so nah an die Nadel kommt, ist man in der Regel nicht. Das war jetzt in diesem Falle, weil da ganz viele Schichten übereinander waren. Ich wollte das unbedingt da drunter drücken und so. Also das war wirklich so eine Ausnahmesituation, wo das passiert. Aber generell ist es ja so, dass man die Hände, und die Finger auf dem Stoff hat und spätestens wenn der Finger vorne die, das Nähfüßchen berührt, dann ähm, hören die Kinder auch schon auf und nehmen die, die Finger wirklich zurück und bis zur Nadel ist es dann ja immer noch ein bisschen. Also wirklich Kindernähmaschinen. Muss nicht unbedingt sein. Dann lieber darauf achten, dass es eine Nähmaschine ist, bei der man die Geschwindigkeit einstellen kann. Und ähm, ja, auch hier eigentlich nochmal die Wiederholung vom eben Gesagten. Wenn die Nähmaschine nämlich nicht das tut, haben auch die Kinder ganz schnell keinen Spaß mehr daran. Also irgendwelche Barbie-Nähmaschinen, die mit äh, Batterie funktionieren oder sowas, halte ich dann ja, auch etwas für fragwürdig, ob das wirklich äh, richtig mega viel Spaß macht und auf Dauer vor allem dann auch die Kinder motiviert, da dran zu bleiben. Deswegen hier einfach nach einer ordentlichen Nähmaschine schauen neben den Kindern sitzen und gemeinsam an einem Nähprojekt arbeiten. Ja, und wie du siehst, habe ich jetzt wirklich lange über das Thema Nähmaschinen gesprochen und auch da ganz viel wirklich nur an der Oberfläche eigentlich gekratzt. Wenn deine Erfahrungen noch ganz, ganz andere sind als meine, schreib sie unbedingt unten in die Kommentare. Natürlich auch, mit welcher Nähmaschine du als erstes gelernt hast und was dein erstes Nähprojekt ist, weil das interessiert mich persönlich auch mal ganz besonders. Und wenn du auch eine Frage hast, beziehungsweise ein Thema hast für eines der nächsten Videos, dann schreib es auf jeden Fall auch unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, auch hier zum Schluss ne, nicht vergessen, das Däumchen noch hoch geben. Und bis zum nächsten Video wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ciao!